0: Bonjour et bienvenue dans cette continuité d'émission de cette fois-ci le Bitcoin expliqué à mon père. Oui. Alors dans cette une nouvelle émission, il y, il y a des trucs à expliquer à ça. <rire> Alors euh, nous avions reçu dans une précédente émission euh, Alexandre Slachenko qui vous avait expliqué un petit peu euh, le côté... Euh, euh, noble du bitcoin, c'est-à-dire que Charles a une expression très souvent, il dit dans la vie il y a deux sortes de personnes, il y a les gens qui euh, jouent du piano et les gens qui transportent les pianos. Moi je fais partie des gens qui transportent les pianos pour que Charles puisse jouer du piano et donc aujourd'hui nous, nous, nous recevons Sébastien Gouspillon et non pas Grosse Pirou <rire> qui, va, qui est un transporteur un petit peu de piano euh, au niveau du bitcoin ce que Alexandre Stachenko est un joueur de piano, c'est-à-dire il explique bien chez KPMG pourquoi le bitcoin Bitcoin, sa vie, son œuvre, euh, le dépassement de seuil, euh, ce qu'on veut. Et Sébastien, lui, il fait du Bitcoin. Il du en mining. fait du mining. Il fait du vrai Bitcoin. Et pour ça, il a un peu une vie d'Ediana Jones. C'est un peu rigolo. On a des, on a des, des je pense que Sébastien a des histoires croustillantes à nous raconter. Donc, on va débuter euh, peut-être la première question. Charles, tu veux, tu veux poser la première question euh, un peu. Maintenant la que première fait question,
1: c'est qu'est-ce qui amène quelqu'un à faire du mining de Bitcoin. Comment Alors vous déjà, attends, on va peut ça
0: Expliquer, c'est quoi le mining hein, Expliquer
1: ce que c'est que le mining. C'est pas d'aller dans une mine avec des pics à glace là. Non, non, c'est euh, de, de, de faire des trucs très compliqués avec des ordinateurs. Déjà,
0: est-ce que vous êtes 7 et est-ce qu'il y a Blanche-Neige
1: <rire> C'est <rire> ça la vraie question. <rire> non, on... bonjour à tous. <rire> et on n'est pas
2: des, des nains, hein. <rire> on a tous des détails normales et on n'est pas 7. Euh, donc le mining, c'est effectivement pas avec des petits chariots dans des, dans des mines souterraines. Le mining de Bitcoin, ça consiste à sécuriser le réseau. Et donc, c'est des ordinateurs.
1: Le réseau enfin, d'électricité. Le,
2: le réseau Bitcoin. Le réseau, le réseau Bitcoin. Bitcoin. En gros, euh, pour faire vite, expliquer le mining, c'est compliqué. Mais pour faire facilement, si je vous envoie 100, 100 euros en, en bitcoin, il euh, n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banquier qui valide notre transaction, c'est les ordinateurs dans le monde entier qui vont sécuriser cette transaction. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle la proof of work, le fameux truc qui, qui pose débat. Est-ce que ça consomme trop d'électricité Est-ce que c'est une catastrophe écologique En tous les cas, voilà, aujourd'hui, on estime qu'il y a 4 millions de machines dans le monde qui valident ce réseau qui, 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 qui vaut plusieurs milliards. Et donc nous c'est ce qu'on fait, on fait partie de cette compétition mondiale, on est en concurrence avec tous les mineurs mondiaux et notre, notre job consiste à trouver des mégawatts perdus, donc de l'électricité qui ne sert à rien, pour faire des fermes de
0: mining. Et donc trouver l'électricité perdue, ça veut dire à un instant T euh, être un peu en recherche Il euh, y a quoi Des appels d'offres en disant « En ce moment, il va y avoir des kilowatts de perdus en Afrique, en Chine ?» Comment ça se passe comment vous, comment vous avez accès à cette information
2: ah ben, Personne n'a accès à cette information. En général, les électriciens ne sont pas très fiers de dire qu'ils ont un outil de production qui travaille à 20%, 30%, 40% de sa capacité. C'est des choses qui ne sont pas très connues. Euh, Moi-même, quand j'ai commencé à rechercher ces mégawatts, beaucoup de gens me disaient « Tu cherches un truc qui n'existe pas. Hein, L'électricité, c'est bien réglé. Il y a une demande, il y a une offre. » Et tout ça colle très bien ensemble." — En réalité, c'est complètement faux. Plus on est dans des pays en voie de développement, moins il y a déjà d'électricité. Plus on est en train de créer le réseau, plus il y a de l'extracapacité. On crée une centrale, puis après, on crée le réseau de distribution. Et en Afrique, par exemple, ou en Asie du Sud-Est, il y a encore des endroits où il y a très peu d'électricité. Donc on est obligé de décentraliser. On ne fait plus des grosses centrales à charbon des grosses centrales nucléaires pour alimenter tout un pays. On fait des, des centrales ENR, des centrales durables, donc du solaire, de l'éolien, beaucoup d'hydroélectricité, de la géothermie, et après, il faut faire les réseaux. Donc, dans, des continents, dans un continent comme l'Afrique, où le développement de l'électricité est en cours, comme c'était le cas chez nous dans les années 60, par exemple, eh mmh, mmh. euh, bien, il y a énormément d'extra-capacité.
1: Donc, ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien, c'est qu'on commence à faire, si je veux dire, l'usine, et puis quand on a l'usine, ensuite, on tire les câbles dont les gens serviront dans le futur, mais qu'il peut y avoir une usine où il n'y a personne qui sert de l'électricité pendant un petit moment
2: Absolument. Il faut le temps de construire les réseaux derrière. Et très souvent, ce pas les mêmes lignes budgétaires. Pas... On compte sur la profitabilité de la centrale avec les clients de proximité pour créer les réseaux, pour étendre aux autres clients. Et dans ces pays-là, l'électricité n'est pas une habitude. Donc, il faut non Donc, seulement... Donc, tirer... en ce moment-là,
1: vous, vous mettez près de la centrale oui. et vous piquez l'électricité. Enfin, vous achetez l'électricité pas chère du tout parce que ben, les produits, elle ne sert à rien. Quoi. Elle
2: n'est pas produite parce que l'électricité, c'est elle est produite, il faut l'absorber. Euh, donc euh, en fait, les centrales ne tournent pas à plein régime euh, en attendant qu'il y ait la clientèle.
1: Et donc vous arrivez, ça les fait tourner, puis vous les achetez, ce qui permet peut-être de financer le réseau derrière.
2: Bah, on achète de l'électricité, effectivement, ça amène une manne financière qui permet d'aller beaucoup plus vite dans le développement d'un réseau.
1: Donc ça, vous êtes très écolo, dans le fond
2: bah Absolument, oui, complètement. C'est pour ça que ça m'énerve d'entendre toujours que Bitcoin serait une menace écologique, parce qu'on n'est pas les seuls à faire comme ça. Actuellement, c'est 60% du réseau Bitcoin qui est sécurisé par de l'électricité perdue, de, du renouvelable, et essentiellement de l'hydroélectricité. Il y a encore un potentiel de développement qui est énorme. Hein. On pourrait prendre 20 réseaux Bitcoin et les mettre sur les surplus d'hydroélectricité, ça loge donc c'est vraiment pas une menace
1: euh, Ce n'est pas, pas une menace, ça finance, et ça finance dans des endroits où on a besoin de financement parce qu'ils ont du mal à les trouver. Donc vous êtes des bienfaiteurs de l'humanité quelque part.
2: On le souhaite, <rire> en tout cas c'est le projet. Ouais.
1: Ah oui, non mais c'est bien ça, c'est intéressant. Et euh, alors expliquez-nous pourquoi vous avez besoin de tant d'électricité pour vos bitcoins là
2: mais En fait on a besoin du plus d'électricité possible pour devenir le, le, plus, le plus gros possible face aux compétiteurs.
1: — Alors expliquez-nous. Plus vous avez de pouvoir d'électricité, plus vous pouvez avoir d'ordinateur, plus vous faites de calculs, plus vous trouvez des bitcoins. Est-ce que bit c'est comme ça ?— Oui, à peu près. Alors le nombre
2: de bitcoins, il est, il est tout le temps le même. Actuellement, c'est 6,25 bitcoins tous les blocs, donc à peu près toutes les 10 minutes. Ça, c'est la rémunération de tous les mineurs mondiaux. Et donc plus on a de puissance de calcul, plus on récupère une grosse part de ce gâteau-là, qui est tout le temps le même gâteau, 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes. Voilà. Donc, euh, l'idée, c'est aujourd'hui. Et on ça doit... durera
1: combien de temps ces 625 bitcoins
2: Ah, ça dure plus très longtemps, encore deux ans, euh, deux ans, ouais.
1: Et qu'est-ce que vous allez faire dans deux ans
2: eh ben, on continuera pareil. Au lieu de toucher 625 bitcoins, on en touchera plus que 3,125.
0: Et ça restera rentable Enfin, moins, mais.
2: Bah, si le bitcoin est au même prix qu'aujourd'hui, ça sera beaucoup moins rentable. Donc, ça créera. Euh, une disparition d'une partie du hash rate et un rééquilibrage. On a connu ça en 2018 où euh, la baisse euh, énorme du cours a fini par faire baisser la compétition mondiale. Et à bout d'un moment, ça s'équilibre. Parce que et, le, et notre donc matière ce, première, c'est ce, le jus. Ce,
1: ce, ce bitcoin, il va asymptotiquement à zéro Comme ça, le, le nombre de bitcoins qui vont être créés va asymptotiquement à zéro
2: Oui. Oui, c'est une, une, un, un, une, une monnaie euh, programmée euh, pour être. Euh, être créé de plus en plus petit. Donc là, on est à 6,25 et en gros, tous les 4 ans, ça, ça divise par 2. Donc on voit qu'en 2040, on ne produira même plus un bitcoin entier par bloc et en 2140, il n'y en aura plus du tout.
1: On serait arrivé au bout. Euh, bon, en 2140, je serai sans doute plus là, même certainement. Donc c'est une question intéressante. Mais euh, alors là, j'essaye de comprendre. Vous avez donc une. Donc, dans, mettons, 20 ans, il y aura un nombre quasiment fixe de bitcoins, et puis ce oui. sera
2: fini. On sera pratiquement arrivé au bout dans 20 ans. Ouais. Ouais. On, on, on minera des pouillèmes de bitcoins. Si la question au bout, c'est comment vous allez vous gagner votre vie, mm -hmm. euh, c'est qu'on a deux modes de rémunération, les mineurs. On est payé par les frais de transaction. Donc si je vous envoie ces fameux 100 euros, je vais payer 1 euro de frais, par exemple, ou 50 centimes de frais. Toutes ces 50 centimes, dans le monde entier, sur toutes les transactions, vont dans la poche des mineurs. Donc il y a deux modes de rémunération. La création monétaire, donc le jeton. Et les frais. Et donc les fils sont en train de prendre une, une position de plus en plus importante par rapport à la création monétaire. En gros, si on regarde aujourd'hui la totalité des fils qu'on touche, tous les mineurs mondiaux, c'est le, le total du chiffre d'affaires des mineurs, création monétaire comprise, d'il y a 6 ans. Donc euh, même pas 5 ans. Donc ça, ça, ça évolue très vite. Voilà. Les... Ben
0: moi, j'ai une question qui serait plutôt pour Alexandre Sachenko, peut-être, mais peut-être que tu as la réponse. Et je ne comprends pas. Pourquoi penser un système avec une fin pourquoi justement décider qu'il y a un moment où ça doit s'arrêter Et dans un système optimal de Bitcoin tel que l'aurait pensé Milton Friedman, puisque ça ressemble un peu à ce qu'il avait pensé, qui au contraire, on devrait avoir une augmentation de la masse monétaire de 3%, en tout cas parallèle à une augmentation. Donc pourquoi penser un système fini et pourquoi le penser en déclinisme et non pas en ascension
2: c'est une question qui s'est beaucoup posée dès le départ hein, de, de l'édition du white paper parce que euh, et d'ailleurs il y a d'autres monnaies très vite derrière euh, crypto-monnaies qui ont qu on plutôt proposé ce système là euh, Ethereum c'est le cas ça crée de la monnaie on sait pas on, personne ne sait combien il y aura d'Ether euh, au bout du bout.
0: Bah euh, on peut on peut imaginer euh, enfin je veux dire une courbe avec 2 d'augmentation 2 de sur 2 enfin je veux dire c'est oui, euh, une dérivée euh, de... ab,
2: absolument c'était pas le propos de Nakamoto il voulait il voulait faire le premier sujet c'était de faire du cash électronique donc ça effectivement on aurait pu avoir une autre manière d'envisager de, la création monétaire mais surtout ils voulaient que ça ressemble à de l'or numérique c'est ce qu'est en, ce qu en train de devenir Bitcoin, hein, substitué à l'or et l'or, euh, ce qui a fait sa valeur c'était qu'il avait une quantité limitée en tout cas c'est ce qu'on a cru pendant longtemps mais on en
1: trouve très peu d'ailleurs en ce moment en fait il y a très, très peu d'or qu'on trouve
2: oui, donc c'est la
0: rareté. La quantité ont... est
2: finie quand même de l'or. On peut penser que. Oui, euh, oui, 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 voilà. oui. Et donc Bitcoin, c'était l'idée. C'était d'avoir euh, cet or numérique qui soit fini. Et 21 millions, ça ressemble. Alors on ne sait pas si c'est une volonté ou pas. Mais ça ressemble, je crois que la totalité de l'or sur Terre qui était identifiée à l'époque faisait un carré de 21 mètres par 21 mètres. Oui,
1: c'est possible. C'était ouais. à peu près ah, une oui. piscine, oui.
2: Ouais. C'est à peu près une piscine. Ou 21 mètres cubes, je ne ouais, sais je, c est c est pas. Mais, oui,
0: c'est ça, une grosse piscine.
1: Une grosse piscine. On met tout l'or du monde dans une grosse piscine. Ouais. Ah ouais?
2: Ah, — Je pensais que c'était plus que ça, quand même, quand on voit les Non, c'est pas des masses. Hein,
1: enfin, hein. C'est très... Euh...
2: — Bon, enfin, voilà. C'est vraiment pour, euh, pour euh, copier le modèle de l'or, mais en mieux. C'est-à-dire que là, la quantité est réellement finie. Il peut bien tomber une météorite. Il nous amener plein d'or. Euh, ça risque pas d'arriver avec le bitcoin. Euh, une météorite qui tombe plein de, plein de ledgers... Euh, — D'accord. Donc
0: c'est un système de rareté euh, 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 créé, euh, voulu. — Oui, absolument,
2: absolument voulu. Hein. Vraiment pour... Euh, euh, pour que cette notion de l'or numérique soit, soit respectée. Ouais. D'accord. Et, et l'idée, c'est que ça devienne un étalon monétaire, comme l'or était, parce que c'est la rareté de l'or qui faisait que, justement, les États ne pouvaient pas euh, euh, agiter la planche à billets autant qu'ils le font aujourd'hui, parce qu'il y avait ce référent, cet étalon. Et Bitcoin est appelé à devenir cet étalon. Enfin, nous, on en est convaincus depuis
1: longtemps. Oui. Donc, euh, l'idée, c'est que, dans le fond, les banques centrales font n'importe quoi avec la création monétaire. Elles font ce que euh, REF appelait, elles subventionnent des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Donc, automatiquement, euh, ça met en cause la survie des monnaies fiduciaires. Alors, en ce moment, on est en train de voir la Russie et la, et la Chine qui, se, qui sont en train de parler d'un retour à l'étalon or et à l'étalon énergie. Donc, on voit bien qu'il y a des écoles de pensée qui commencent à dire euh, la monnaie est une chose trop sérieuse pour la laisser aux banquiers centraux. C'est
2: euh, <rire> fou. Avant, c'était une chose trop sérieuse pour la laisser euh,
1: aux, aux politiques, politiques. Et on se rend compte que... Mais les banquiers centraux, sont encore plus couillons parce qu'ils ne sont pas élus. Donc on ne peut pas les virer. Ah, voilà, on ne peut rien faire. Et là, on ah, ne peut bah, bah, rien faire. Même. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir, on ne peut pas s'en débarrasser. Et euh, alors ça, Bien sûr, Donc, le, le bitcoin est une réponse assez intelligente à cette folie des banquiers centraux qui les a pris il y a une vingtaine d'années. comment
0: c'est aussi, pardon de, de rentrer en conversation, mais euh, depuis Draghi, on a aussi des, euh, des politiques qui sont devenues surtout des banquiers centraux. Quand tu vois Mme Lagarde à la tête, euh, quand même, de, de, la BCE. de la BCE, tu peux pas ne t'empêcher de te dire que Mme Lagarde est une politique avant d'être une banquière centrale. C'est voilà, si quelque chose.
1: Est une... Elle est à la banquière centrale. Ce elle que, ce était que... juriste spécialisée en droit du travail aux États-Unis quand voilà. Sarkozy l'a découvert. Quoi, donc,
0: donc euh, ce que je suis. Elle n'a aucune la... compétence. Voilà.
1: — Oui, mais bon, les, banqu
2: les banquiers qui sont devenus banquiers centraux, on peut aussi remettre en question leurs compétences. Est-ce qu'ils ont fait mieux ?— Bah tu avais Volcker, ouais.
0: Si tu prends à l'époque enfin, de Reagan, a eu... là, on, on, a du, on a du banquier central de qualité qui savait ce qu'il faisait... — Et qui euh, savait dire non. — Et qui, euh, qui avait réfléchi un modèle. Et qui, qui, après, il a tort, il a raison, mais euh, qui en tout cas... Bah, — Le banquier central de
1: qualité, il maintient toujours des taux d'intérêt réels positifs pour que l'argent soit pas gaspillé. Donc, le... Mais à partir du moment où on met les taux d'intérêt réels négatifs, à ce moment-là, l'argent est gaspillé. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis, 20... depuis 10 ou 20 ans. Mais comme... Donc la question qu'on a ajoutée avec Emmanuel hier, d'ailleurs, c'était de dire ben oui, mais ce vers quoi on va, c'est à la fin des années 80, on a eu la faillite de l'Union soviétique, qui était la première grande faillite du marxisme. Et maintenant, à la fin des années 2020, 40 ans après, on va avoir la faillite des social-démocraties. C'est-à-dire que on, la social-démocratie va crever pour les mêmes péchés que l'Union soviétique. Simplement, c'était un cancer à évolution lente, à la place d'être un cancer à évolution rapide, comme c'était, enfin, rapide 70 ans, c'est un peu long pour les gens qui les ont vécu. Mais... Donc on va tout droit vers une vraie remise en question du pouvoir monétaire. Et c'est là où le bitcoin est intéressant, c'est que c'est une réponse décentralisée, complète, la réponse première, ce serait peut-être de retourner à l'étalon or, qui était le truc d'avant, et peut-être il y a une autre réponse qui est la vôtre, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en discuter. Bah,
2: ça l'est, parce que le retour à l'or, c'est une idée qui est agitée par des gens qui sont très sensés. Moi, j'avais discuté avec l'ancien patron du FMI, là, Pastroscan, celui qui était avant de la Rosière. Lui, il était convaincu qu'il fallait revenir à une forme d'étalon, et il voyait que l'or. Mais l'or a des défauts... Euh, ah ben bien sûr, d'abord en... c'est
1: plus puissamment déflationniste l'or. Hein.
2: Oui, mais au-delà de ce défaut-là, c'est surtout qu'il n'était pas facile à transporter, qu'on ne connaît pas vraiment les quantités. Enfin, on a bien vu que l'or pouvait avoir ses limites en tant qu'étalon, c'est pour ça qu'on nous a expliqué qu'il fallait s'en passer. Euh, et Bitcoin apporte des, des qualités que l'or n'avait pas, donc... On peut penser que... Enfin, moi, je suis convaincu que ça va devenir... Il va s'imposer comme, comme un état. Et alors, étalon.
0: justement, là, euh, on a vu récemment un peu se rabattre les cartes en géopolitique on, on, avec un monde qui va aller vers un peu plus... Peut-être une alliance entre la Russie et la Chine et, et, et peut-être justement une sorte de sortie du dollar euh, et retour à une sorte d'étalon or entre ces pays. Dans quelle mesure Bitcoin s'insère dans ça pour toi Est-ce que la est Russie qu va accepter Bitcoin que, Comment la Russie, comment la Chine perçoivent Bitcoin ah
2: bah, La Chine n'aime pas. Hein. La ouais. Chine n'aime pas parce que bah, évidemment, Elle, ça, contrôle, pas. Et donc, vrai, elle contrôle pas. Elle contrôle pas, c'est
1: une perte de pouvoir. C'est une euh... perte de, euh, de pouvoir, donc ils détestent le perte de contrôle. Mais
0: ils peuvent changer d'avis. On oui, les a déjà vus oui. évoluer, ainsi de suite. Si eux-mêmes peuvent peut-être... Ils ont essayé de développer, j'y connais rien, une monnaie. Mais Chinois moi. Oui, c'est les premiers, bien sûr. Le renne
2: numérique,
1: on en parlait avec Richard il y a déjà 18 mois. Mais ça y est, il marche en... — C'est pas vraiment un bitcoin. Un, le, 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 le yuan numérique, c'est un machin euh, qui, qui, qui permet à toute l'Asie de servir du, de la monnaie chinoise. Euh...
0: — Mais c'est quand même contrôlé par la banque centrale. C'est oui, pas oui, indépendant. Ben — Complètement. — C'est pas, pas une monnaie indépendante non, non, comme peuvent l'être... — euh... c'est un
2: stablecoin, Enfin c'est leur monnaie, mais en version voilà. numérique. — Voilà. Oui. Non mais ça, c'est différent. — Et, et c'est très intéressant parce que... Ça risque de devenir une monnaie dominante, bien sûr.
1: — Bien sûr. Mais ce qui se passe, c'est que tu as un compte directement à la banque centrale chinoise. —
0: Oui. Donc c'est juste une alternative... —
2: Pour nous, qui sommes sur les exchanges et tout ça, pour tous les gens qui utilisent des crypto-monnaies, on passe toujours par un stablecoin. Aujourd'hui, les stablecoins sont des boîtes privées, comme le Tether, qui fait son USDT ou USDC.
1: Mais Tether, il y a des questions qui se posent sur la
2: validité du bilan. — Absolument. Donc en gros, il propose un un USD numérique et ils sont censés avoir la contre-valeur en vrai dollar et en fait ça nécessite un audit permanent pour être sûr que les gars ne sont pas en train de créer plus de monnaie que ce qu'ils ont en réserve fiduciaire. Oui. Euh, et donc le, si on avait un stablecoin émis par la banque centrale européenne par exemple ou un stablecoin émis par l'état chinois la garantie est, est beaucoup et... plus forte donc on pense que ce stablecoin va devenir le stablecoin dominant du marché mondial le yuan et, et, oui. et moi je suis aussi convaincu que très très vite je l'avais annoncé à Richard dans une des premières interviews qu'on avait faites qu'au bout d'un moment, la Chine, ça va venir très vite, va imposer que tous ses achats, c'est quand même l'atelier du monde, va imposer que tous ses achats soient payés comme ça, en yuan numérique, parce que ça devient accessible. Avant, il était difficile d'acheter du yuan sur le marché, avec le, le yuan numérique, c'est très facile.
0: Donc, tu recommanderais toi, sur une position spéculative, d'acheter du yuan numérique, à non. long terme Non,
2: non, non même si cette monnaie-là monnaie est beaucoup moins euh, manipulée que l'euro ou le dollar, hein. il y a eu beaucoup moins de créations monétaires chinoises, donc on peut penser que cette monnaie-là va, va avoir une valeur plus, plus, plus sûre et plus stable. Donc pour moi, c'est pas extrêmement spéculatif si c'est si stable. Mais je pense que oui, le van risque de devenir euh, dit, la monnaie des échanges internationaux à, à
1: courte échéance. Mais ce que dit Louis-Vincent, qui est très intéressant...
0: Mon frère. Ben
1: Louis-Vincent, c'est son frère, avec qui, euh, qui est mon patron aussi, je vais le dire. Vite, mais, et donc, ce qu'il dit, c'est que euh, les Chinois ont fait l'analyse qu'a fait un peu Apple vis-à-vis -vis de Microsoft. Il dit, une monnaie, c'est un operating system. C'est un, un operating system d'un ordinateur. Euh... Et quand il y a un operating system qui s'est imposé, comme Microsoft, on ne peut pas le changer. Parce que tout le monde est sur Microsoft, on ne peut pas le changer. C'est trop tard. C'est trop tard. Et donc, le dollar, c'est l'operating system du, du commerce international. Par contre, ils peuvent faire le coup qu'a fait Apple à Microsoft, c'est-à-dire de développer un... pas pour les entreprises, mais pour les particuliers. C'est ce qu'a fait Apple. Ils ont développé un operating system que les particuliers préfèrent. Et donc, à ce moment-là, ben, ils n'ont ils ont, ils ont pas cherché à remplacer Microsoft, ils ont cherché à, tout, à faire un operating system pour quelqu'un. Et ce que dit lui vincent c'est que dans le fond, le yuan va devenir l'operating system des particuliers qui veulent participer au commerce international. C'est-à-dire que peut-être les gens resteront en dollars pour, euh, je sais pas, LVMH, mais euh, le cas de LVMH, il aura une carte, et quand il partira d'un pays à l'autre, ben, il paiera avec sa carte partout en yuan numérique. Quoi. Donc Je crois que c'est un peu ça le jeu des Chinois, c'est d'inventer un nouveau -the operating system. Oui, c'est clair. Hein, pour
2: moi, la, 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 la vision chinoise, en tout cas sur, le, sur la création de ce van numérique, ils ont pris tout le monde de vitesse, ce n'était pas une obligation, on aurait pu être devant. Hein, parce que nous, ça fait genre depuis 2017 qu'on explique à l'Assemblée nationale que, euh, et au gouvernement français qu'il faut créer euh, un, un stablecoin, qu'il y a un vrai marché à prendre. Alors justement, on a, on a, on, ça m'intéresse beaucoup. On a perdu beaucoup. un peu le, le, le lead là-dessus.
0: Ça m'intéresse beaucoup. Quelle est la réponse du politique Puisque toi, tu es sur le terrain. Quand tu parles de ça, est-ce que donc, tu, as, tu as eu des contacts à l'Assemblée nationale Tu me dis... Les, les gens réagissent comment Parce qu'on en avait parlé avec Alexandre Stachenko, qui m'avait dit, qui nous avait dit que 8% des Français aujourd'hui détiennent euh, des monnaies numériques. Je, je trouve ça quand même beaucoup. C'est autant que des actions. Donc on pourrait attendre que le gouvernement soit un peu intéressé, cherche à faire des trucs. Qu'est-ce qu'il en est
2: alors, il y a une nouvelle enquête qui vient de sortir là, euh, qui dit que c'est même carrément 9,75% des Français qu'on ah oui. Tour. Donc, donc on, on atteint les 10%. Là. Et, et tous les six mois, on va réétudier, on va se rendre compte que c'est 12, 14, 15. Et euh, ça va devenir une force politique importante. Hein. Je, 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 je le dis pour les politiques qui et, éventuellement nous regarderaient. Oui, ils nous ignorent oui, non, totalement non, comme force politique. Non, 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 ils vont
1: mais... pas nous regarder parce que ça les intéresse pas. Non, peut-être pas. Non, peut pas, non,
2: non, non,
0: pas... <rire> on dit des choses non convenues, mais, donc c'est embêtant. Contrairement
2: à ce qu'ils pensent, parce qu'ils pensent que les gens vont pas faire leur vote en fonction de ça, de la politique crypto. Euh, par exemple, là, aujourd'hui, euh, euh, Mélenchon ne s'est pas du tout exprimé sur le sujet, mais ses députés à, à l'Union européenne votent absolument tout ce qui est contre Bitcoin. Ils, ils ont voté, Manon Aubry a voté l'interdiction d'approfouir en Europe. Donc, euh, Et ils pensent que c'est insignifiant nos, que notre propriété de Bitcoin ne va pas nous faire changer notre vote. Que si on est um, pro-Mélenchon, on va quand même voter pro-Mélenchon. Moi, je leur dis que non. Hein. Moi, Si, si Mélenchon ne change pas son fusil d'épaule et continue à envoyer ses débutés se battre contre nous, je ne voterai pas pour lui, c'est certain. Et aucun de mes collègues est Mais parce est que Mélenchon est un, un, est
1: un ennemi naturel de la liberté. Donc il est évident que non, tout à la liberté, il ne va pas ça, le prendre. Il y a ça,
0: pardon, mais il y a aussi euh, toute une manne, qui, pour une raison qui m'échappe, a décidé de dire que Bitcoin et les monnaies étaient euh, anti-écolo. Hein, ouais. euh, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Ouais. Du coup, il y a des gens qui arrivent et qui vous combattent sur le terrain de l'anti-écologisme, ce qui, effectivement, à mon avis, est une vaste fumisterie, pour une raison qui m'échappe. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Et du coup, euh, ben, tu perds des, des, voilà, toutes ces tourtes qui veulent faire leur écolo et qui votent contre, contre les monnaies à cause de ça.
2: En fait, c'est toujours la même chose. Si, si, si tu te demandes pourquoi ils font ça, euh, tout, la question est toujours la même. À qui profite le crime ouais. Ouais, Et on parlait, qui est menacé par Bitcoin Les banquiers centraux qui fait du lobbying aujourd'hui pour essayer d'interdire la proof of work et donc d'interdire Bitcoin, incidemment. Parce et que... les
1: banques, ouais. parce que euh, ouais, mais on, on... ça désintermédialise les banques quand même, le, le Bitcoin. Hein. Les banques étaient vent debout hein, pendant
2: presque dix ans contre Bitcoin, donc ils ont été des gros acteurs du lobbying anti-Bitcoin. C'est pour ça que tout ce que vous avez pu lire dans la presse, et qui nous conduit, même si on a peu de respect pour cette presse-là, on finit quand même par croire ce qu'ils nous racontent, parce que c'est toutes les semaines qu'on nous dit que Bitcoin c'est dangereux, c'est une catastrophe écologique, tout ce qu'on veut. Euh, donc nous, on a longtemps pensé que c'était les banques. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de banques qui ont réalisé qu'ils pouvaient faire du business avec les cryptos. Bah oui, regarde, et, KPMG,
0: les gens au fur et à mesure changent. Voilà, les pays.
2: institutionnels s'y mettent, surtout les banques américaines. Goldman Sachs maintenant a un desk Bitcoin, euh, JP Morgan aussi, alors que le... Et ben, il y a tout un écosystème
1: hein. euh, financier qui se met autour du Bitcoin et qui ressemble de plus en plus à l'écosystème financier qui existe depuis 2000 ans, mais qui est complètement nouveau. Donc euh, euh, là aussi, il y a des marchés à prendre, il y a des trucs. On, on voit très bien qu'il y a un nouveau système de financement qui apparaît, des nouvelles options, des nouvelles... Tout le système financier qui existe est en train de se mettre en place à un côté, mais basé sur le Bitcoin. Donc, on ne peut pas laisser ça de côté, quoi. C'est pas possible. Apparemment, les banques commencent à réagir et se disent que ça vaut le coup d'y être. Pas les banques françaises. Hein.
0: Bah non, bah on n'en est pas là encore.
2: Et la plupart des banques européennes non plus. Mais aux États-Unis, en Asie, ça pousse très fort. Donc on peut penser aujourd'hui que c'est plus trop l'industrie bancaire qui est à la manœuvre, mais vraiment que ça serait plutôt les banques centrales. Et en Europe, c'est la même chose. Hein. La banque centrale et les banques privées,
1: c'est. Oh bah, ouais, de toute façon, c est, c est, non, non, les, banques, les banques privées ne sur survivraient pas une seconde si elles n'avaient pas le soutien constant des banques centrales qui leur font des taux d'intérêt négatifs ou des choses comme ça, qui leur prêtent de l'argent à, à un taux négatif, c'est le nombre de
2: centaines de lobbyistes euh, bancaires qui sont à la BCE, euh, voilà, on, on, on voit bien. Euh... Que c'est des, des, des... un panier de crâmes. Hein. <rire> mais c'est vrai que
0: ça doit plus se passer au Parlement européen que euh, en, fr en France. Le, on n'a pas vraiment de discours. Euh, enfin, je, au Parlement euh, classique, ça parle pas Bitcoin. Euh, de toute façon, ça parle pas monnaie euh, en général. Donc, effectivement, j'ai pas ça regardé, pas mais, mais ça parle pas. Ça, ça doit surtout se passer euh, au Parlement européen euh, dans des décisions euh, de, qu'on voit pas en fait, euh, comme toujours.
2: Mais ce qui est très bizarre, hein, parce qu'on a vu pourquoi les députés européens avaient voté euh, pour pour l'interdiction de la au par exemple, ils avaient un rapport s'ils si se contentent de ce rapport, effectivement, il faut voter pour l'interdiction de Bitcoin, hein, parce que le rapport est juste catastrophiste. Est, euh, si on continue avec Bitcoin, il n'y a plus d'électricité pour la planète dentaire on, entière, on va, on va tous crever. Euh, on en est là, quoi. Ce rapport est tiré de, du travail d'Alex de Alex, Devries, qui est un anti-Bitcoin avéré. Hein, le mec a complètement euh, pété les plombs il y a quelques années. Il a décidé de consacrer sa vie à la lutte anti-Bitcoin. Et euh, on ne peut plus discuter avec lui. Moi, j'avais des échanges encore il y a deux ans et demi, trois ans avec lui. Et ça finissait toujours pareil. C'est une catastrophe écologique, je me battrai jusqu'au on ne peut, on peut le, pas lui opposer d'arguments. Euh, on, on a beau lui dire, mais enfin, tu vois bien ce qu'on est en train de faire, on achète de l'électricité perdue. Non, 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 ce n'est pas vrai. Le, le, le gars nie la réalité. On bon, est bref, dans Robespierre.
0: Quoi, oui, et c'est la
2: seule source qu'ont les, qu les députés européens pour prendre leurs décisions. C'est juste incroyable. Pourquoi... Et cette source-là n'est absolument source -là pas respectée. Et Tout le monde Qu'est-ce qu
1: qu qui a donné à ce gars-là le pouvoir d'influencer euh, les Européens qui...
2: — Personne ne sait ?— C'est incroyable. Parce qu'encore une fois, tout son travail, Alex, ça s'appelle son site s'appelle digi -economiste. Ça fait des années qu'il raconte des énormes bourdes. Donc ça a été repris. J'ai débunké souvent. D'autres aussi. Des, 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 des scientifiques ont, ont complètement débunké ses calculs en disant il n'y a, a pas un mathématicien qui peut accepter cette règle de trois ridicule et tout ça. Malgré ça, c'est son texte qui sert de référent à ses conseils européens. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qui leur a donné. Il y a bien quelqu'un qui, qui a pris la peine de fournir ces documents à tous les députés européens. c'est pas ça pas veut ça dire ça que
1: les députés européens ont des informations qui arrivent des lobbyistes sans hum. qu'il y ait l'obligation du lobbyiste d'avoir déclaré d'où venaient ces sources. C'est quand même un truc très curieux, ça.
2: Peut-être qu'ils disent d'où viennent les sources. En tout cas, nous, on reconnaît le style de De Vries. Tous ces chiffres de De Vries, et c'est des chiffres qui ont été... Euh, qui ont été contestés et niés plusieurs fois. Ouais. Donc, ils n'ont pas du tout non, la bonne source. Comme vous dites, et... à
1: qui profite le crime Il y a bien quelqu'un qui le paye, ce gars-là. De, de quoi quoi il
2: Lui, lui c'est un collaborateur de la Banque de Suède, à l'origine. Ah, et oui. donc, il a créé son blog euh, comme, une, comme un passe-temps au départ. Euh, je crois que c'était en 2015. Et depuis, ben, il a réussi à s'incruster dans tous les grands titres de presse mondiaux. Donc, il a été publié dans le New York Times, dans le Monde, enfin, dans tous les, tous les grands journaux. Dès qu'on parle de, co de consommation de Bitcoin et de pollution de Bitcoin, on cite De Vries. Voilà. Le... on lui, on peut penser qu'il fait partie du lobby bancaire parce que sa source de revenus, c'est la
1: Banque de Suède. Où j'ai commencé ma carrière il y a bien longtemps, mais elle a été... pas la banque de Suède, la banque de Suède. De Suède. De Suède, de Suède. Ah, de la banque de Suède, Sweden, ah, c'est un, un
2: Suédois Non, c'est un Hollandais, mais il travaille pour la banque de Suède. Et il vit, je crois, aux états unis
0: Et comme Greta, il voit les particules
1: ah oui, oui, ça, non, oui les Suédois, oui, ça, ça peut être dangereux. Mais tu
0: vois, on, on, est dans on a les... la
1: moitié de la famille qui est suédoise, donc on connaît un peu.
0: Non, non mais ils sont très greenwash.
1: Ils sont très green, ils sont très bien.
2: En tout cas, lui, voilà, c'est un, un anti tellement borné qu'on peut, ne on peut pas on peut C'est la très sainte Inquisition, en fait. Là. Oui. Et. Et donc, oui, voilà, ils n'ont que ce document technique-là pour prendre leurs décisions. Donc, moi, si je l'étais et qu'on me donnait ce document-là, on est qu'est-ce que tu en penses Tu votes oui Tu votes non Je vote non. Évidemment, mais on n'a jamais pu leur parler. C'est quand même dingue, c'est en train de se passer là en Europe. À et Bruxelles. vous ne vous
1: réussissez pas à avoir accès au Parlement européen Non, non
2: j'ai écrit plusieurs fois sur Twitter, sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré Manon Aubry sur le, sur le plateau de BFM. L'autre jour, j'étais moi sur BFM Business et elle, elle était sur une émission politique. Donc, quand elle est sortie, j'ai vu son émission politique. J'ai trouvé qu'elle, c'était bien éro. C'est pas, pas forcément mon orientation, mais elle a été très bonne. Donc je lui ai dit Je lui ai dit, bravo, votre intervention était top. Et ça. Elle me dit Vous, vous êtes qui je, lui ai dit, je me présente et je lui ai dit, Vous avez voté il y a trois semaines pour l'interdiction de mon métier dans toute l'Europe. Je lui ai dit, Je pense que vous n'avez pas les bonnes sources. Il faudrait qu'on en discute. Elle me dit Oh, c'est un vaste sujet. Je lui ai dit Justement, c'est pour ça qu'il oui, oui, oui. faudrait que je vous l'explique. Elle me dit Non, non, mais je n'ai pas besoin d'explication. C'est déjà vu. On a beaucoup travaillé sur le sujet avec des experts de renom. Donc on sait où on va. Et, merci, monsieur. Au revoir. Hein. Mais en l'occurrence, ils n'ont reçu aucun mineur. Il n'y a pas un mineur qui est venu s'exprimer à la Commission européenne. C'est quand même pas normal. C'est la première fois qu'on régule une profession sans inviter un représentant syndical de cette profession. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable.
0: Vous voudrais peut-être vous syndiquer, faire un vrai syndicat. Je suis sérieuse.
2: On a, on, on a la danne quand même. On a une grosse association euh, ici, hein, donc. Euh... La dame s'est exprimée, je pense ça a été entendu par la Commission européenne, mais moi, j'y suis pas allé, et je trouve qu'ils devraient entendre un, au moins un représentant de la profession, et je suis sûr qu'ils n'en ont entendu aucun. Mm -hmm.
1: aucun. Oui, parce que, répond encore une fois, votre métier, c'est quand même d'aller mettre de la des machines qui ont besoin d'électricité à un endroit où de l'électricité peut être produite et où personne ne l'utilise quoi c'est complètement donc ça n'a rien d'anti écologiste alors
2: nous c'est notre métier mais c'est vrai que il y a différentes sources Cambridge estime qu'aujourd'hui c'est 50% des gens qui travaillent comme nous donc 50% du mining mondial qui grillent... et l'autre qui bouffe sur... de l'électricité et, et l'autre bouffe de l'électricité sur du charbon et du gaz donc ça, ça ne leur plaît pas. Mais on a l'argument de leur dire, mais vous avez vu l'augmentation du prix des hydrocarbures oui. Tous nos collègues qui travaillent sur le charbon vont être disqualifiés cette année. Ça ne va pas attendre 50 plus. — Comme toujours,
1: il vaut mieux laisser faire le marché que demander au gouvernement ah, mais ]urs.
2: clairement. Mais le... moi, je le dis aussi à mes collègues qui créent aujourd'hui des associations pour verdir le mining et tout. je dis mais laissez faire le marché. Il n'y a besoin de rien. Ce genre d'action volontariste pour dire, regardez, nous, on fait des efforts pour que le bitcoin devienne 100% vert. Ça n'a aucun sens. Regardez le... la quantité de pétrole qu'on extrait. Moi, ça fait 3, que j'ai le même discours. Et je dit, vous verrez que le mining noir va reculer. Parce que nous, on nous fait un jus à 3 cents de dollars hein, le kilowattheure. Donc euh, actuellement, c'est ce que payent les gars sur le charbon. Si le charbon... Il, il a beaucoup il, monté euh, depuis un an. Hein. Bien sûr, il a fait pratiquement fois 2. Donc ça veut dire que le kilowattheure va faire peut-être pas fois 2, mais euh, pas loin. Au moins un, euh, fois 1,7 ou 1,8. À ce moment-là, ils sont disqualifiés.
1: Ils, ils peuvent plus miner.
2: Ils, ils peuvent plus miner. Surtout là, en cette période où la compétition est, est vraiment au plus haut. On a, on a atteint le, le record historique de, de, de rate mondial. Et, et le cours du bitcoin ne monte pas. Donc lui devrait monter pour qu'on commence à mieux gagner notre vie. Donc si les gars se retrouvent avec du jus à 6 centimes ou à 5 centimes de dollars, okay. ils sont morts — Voilà. Et donc nous, c'est ce qu'on annonce. 85% du mining sera vert avant la fin de l'année, parce que le, la précipitation de la, ce qui s'est passé en Ukraine a précipité l'augmentation des hydrocarbures. Mais elle était annoncée. Ça serait arrivé dans tous les cas. Oui, — oui, Ça serait arrivé dans tous les cas. cas. Oui, oui,
1: — C'est ce qu'on ce qu on a expliqué des tas de choses sur l'énergie depuis deux ans ici, en disant que l'Ukraine, ça, ça fait qu'accélérer le mouvement, mais que c'était parti, quoi. — Exactement. Et donc, Et donc, coup donc nous, toute
2: notre stratégie basée est basée là-dessus. Un jour, j'ai percuté que, le, que les hydrocarbures allaient augmenter et que nous, on devait s'axer uniquement sur, le, sur aller chercher des mégawatts verre, parce que quand ça allait arriver, que l'augmentation du pétrole allait arriver tous nos confrères chercheraient à dégager du noir. Et nous, on a les mégawatts verts qui sont prêts. On en a identifié aujourd'hui 900 mégawatts sur de l'hydroélectricité et de la géothermie. C'est énorme. C'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Donc on a actuellement, il y a un gros problème au Kazakhstan avec le mining. Le mining n'existe plus au Kazakhstan depuis janvier. Hein. Ils ont tout coupé, le gouvernement. Donc là, on a une énorme réserve de, de H qui, aujourd'hui, est coupée, qui n'apparaît pas sur le, la courbe du h rate -right mondial quand ça va se rebrancher, ça va faire mal. Là aussi, ça, ça va créer une compétition énorme. Mais ça faut où mettre les gars aujourd'hui Et donc, nous, on arrive, on leur dit, nous, on a plein de mégawatts green, pas plus cher que ce que vous payez aujourd'hui au Kazakhstan. Et qui est appelé à augmenter beaucoup. Parce que, en fait, tout le monde veut partir parce que le gouvernement nous laisse entendre qu'ils vont, qu vont créer une taxe spécifique sur le mining de 2,5 cents par kilowattheure. Ah oui, ça <rire> le double Ah oui, voilà, il le
1: double. Ah oui, c'est encore un truc magnifique d'une taxe qui tue une activité. Bah,
0: ils veulent tuer l'activité. Pourquoi ils veulent tuer l'activité
1: Là aussi, au Kazakhstan comme ailleurs, il y a une lutte
2: entre les modernes et les conservateurs, les banquiers centraux et, et les entrepreneurs. Et là, aujourd'hui, c'est les banquiers centraux qui ont gagné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a toujours la, la fausse barbe de dire « ça encombre le réseau » ou « ça consomme du charbon ». Mais euh, d'abord, le Kazakhstan s'en fout complètement de consommer du charbon. Hein, c'est sain pour eux, je dirais. Ils l'extraient, ils le vendent. C'est une ressource pour eux, le charbon. Ils le voient pas comme nous. Et... Et puis surtout, euh, bah, il suffisait d'interdire le mining au charbon, hein, parce qu'ils ont aussi euh, à peu près 25% de leur électricité qui est green au Kazakhstan, donc on aurait pu se consacrer uniquement là-dessus, et réduire drastiquement le mining. En fait, il y en a eu trop, hein. c'est sûr que quand le ban chinois est arrivé, il y a eu une énorme vague d'occupation du territoire kazakh, et les gars se sont positionnés sur toutes les centrales qui existaient, au gaz, au charbon, hydroélectricité, ils s'en foutent les Chinois, il leur, il leur fallait du jus pour, pour tourner, du jus pas cher. Et donc là, maintenant que le Kazakhstan ferme, bah, il faut redistribuer tout ça et ça doit représenter... Euh... Parce que beaucoup des mineurs étaient chinois au départ. Oui, bah, quand le ban chinois est intervenu, c'était 60% du mining qui était en Chine. Ah
1: oui, oui, donc oui, c'est oui. un vrai danger
2: d'ailleurs pour le réseau Bitcoin. Mais je suis toujours dit c'est le seul frein que j'ai intellectuellement vis-à-vis -vis du Bitcoin. C'est que plus de la majorité de, de, du mining est, est sur le territoire chinois. Donc euh, si on avait envisagé, si, si le, le gouvernement chinois avait voulu saisir toutes les fermes en même temps ils auraient pu avoir la domination sur le réseau. Donc faire une attaque à 51% toutes les semaines. Voilà, c'était une épée de Damoclès. Et donc la Chine, miraculeusement, nous a enlevé cette épée de Damoclès euh, en, en faisant le ban des, des mineurs.
1: C'est rigolo parce que je dis toujours en ce moment, les gens me disent « est-ce qu'ils vont envahir Taïwan, les Chinois ?» Et je leur dis bah, « dans une seconde, c'est là où il y a tous les semi-conducteurs les plus performants du monde, donc s'ils envahissent Taïwan, l'économie mondiale s'arrête. Y compris la leur ». Donc, ça ne paraît pas très intelligent.
2: Ils peuvent la laisser euh, travailler euh, avec le drapeau chinois plutôt que le drapeau taïwan. Ah oui, ah, oui, mais à, à, à ce moment-là, les, les gars font
1: sauter leurs usines il faut euh, des années pour les... Euh... S'ils les font sauter, oui. Oui, si les font sauter, mmh. oui. Mais, mais ça les fera sauter parce que c'est quand même 60 km de, de mer et ils auront le temps de les faire sauter. Si les Ailes Chinois ne le font pas, si les Taïwanais ne le font pas, les Américains le feront. Oui. <rire> — Oui, il y a des chances. — Il y a des chances. Donc ça sautera, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais je dis ça simplement parce que, donc, une fois de plus, on se rendrait compte que dans toute une série d'activités très futures, enfin très importantes pour le futur, depuis des années, on, a concentré, on avait concentré beaucoup du développement en Chine, les semi-conducteurs, les miners, enfin... C est, c est, on est quand même les rois des cons, non ah
2: bah. <rire> Nous, on a créé l'entreprise en 2016 en France. Et dès le début, on a eu l'idée de fabriquer nous-mêmes les ASIC en Europe. Parce que tout est fabriqué en Chine. Il y a 18 fabricants en ASIC dans le monde. Les 18 sont en Chine. Voilà. Et c'est une idée qui est, à mon avis, indispensable. Donc les Américains sont en train de le faire. Les Canadiens, les Américains. Blockstream a décidé... Donc Blockstream, c'est un des plus gros acteurs mondiaux du bitcoin... Un des plus vieux, et donc ils ont décidé de se lancer dans la fabrication de machines. Mais c'est un projet qui est long, ils, à mon avis ils ne seront pas prêts avant 2023-2024, mais ça y est, eux, ils ont percuté qu'on était toujours dépendant de la Chine à 100% pour la création de ces machines-là. Et c'est pas normal, <rire> c'est complètement fou. La Chine n'aime pas le bitcoin, mais il n'y a que elle qui fournit des machines pour faire du bitcoin.
1: Donc s'ils veulent arrêter le bitcoin, ils arrêtent les machines
2: Bah, ils l'arrêteront pas, parce qu'on oui, a de quoi tenir 10 ans avec le stock de machines qu'il y a. Ah bon, ça va. Ouais, mais... Euh mais avec un qui ne bougerait plus. Donc, ça fausserait complètement le jeu de la compétition des mineurs et tout ça. Ça ne serait pas une bonne nouvelle, quand même, que ah les de fabrication.
0: Et alors, tu, tu parlais euh, en début d'émission de, de l'Afrique, un petit peu, et je sais que là, tu pars en...
2: Euh, – Centrafrique. Centrafrique – En Centrafrique.
0: Quoi. Voilà. Euh, je savais, tout, euh, comme tu t'es arrêté, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de le dire ?– que bah, Donc on
2: n'a pas encore reçu la lettre euh, officielle du président de la République, mais on doit l'avoir aujourd'hui. Hein, donc euh, je pense que le temps que tu diffuses, voilà, ça sera bon. officiel. Ouais.
0: – Et euh, alors, quel est justement, parce que là, on a parlé euh, de la position, je voulais parler de la Russie, mais on... – Parce qu'en Centrafrique, il
2: n'y a vraiment rien, il y, a, il y a peu de choses c'est pas un pays très riche. alors c'est quand euh. même
0: intéressant de voir que Centrafrique euh, essaie d'aller sur ce terrain alors euh, euh, qu'est-ce qui se passe qu est, quel est le qu'est-ce qu'ils essaient de faire à ton avis de...
2: alors nous on a été surpris par l'annonce enfin nous le, les bitcoiners le, du, oui, monde, le, du le monde entier on s'y attendait pas enfin, moi j'avais eu aucune, euh, information, aucune euh... information préalable comme quoi il y avait quelque chose qui était en train de se passer on n'était pas au courant ce pays est très peu médiatisé hein. d'ailleurs moi ça fait un moment qu'on fait des recherches depuis une semaine pour essayer de d'en apprendre sur le pays il y a pas beaucoup de littérature, hein, surtout sur les 5-6 dernières années. Là, donc tout, ce tout le mandat présidentiel euh, récent, il euh, y, y a très peu de choses à, à découvrir dans la presse et tout ça. En tout cas, bon, c'est un pays très pauvre. Je crois que c'est le deuxième pays le plus pauvre du monde. Et comme vous, dis comme vous disiez, il n'y a rien. Il hein, y, y a très très peu d'électricité, très peu d'Internet. Et, euh, et le président décide de faire de Bitcoin une monnaie légale. C'est une monnaie qui a besoin quand même d'un peu d'Internet et d'un peu d'électricité. Donc... Euh, on va aller voir. Nous, on a proposé nos services pour essayer d'aider ce pays à faire en sorte que ce ne soit pas un échec. Parce que, euh, d'abord pour le pays, ça serait dramatique que ce soit un échec. Et puis pour notre écosystème, ça serait pas bon en termes d'image non plus. Donc, bah, j'ai appelé les copains un peu partout dans le monde et on a créé, euh, on a créé un petit groupe pour euh, se proposer d'aller les aider. Quoi. Et à tous les niveaux, la création du, du valet euh, d'État. Euh, et donc, mon idée, c'est qu'il y a un énorme potentiel hydroélectrique et qu'on doit pouvoir faire une levée de fonds pour financer les ouvrages hydroélectriques qui n'ont jamais été construits. Ils sont identifiés depuis 50 ans, mais il n'y a jamais eu de financement pour, pour créer ces centrales hydro. Donc si les populations n'ont pas d'électricité, ce pays est condamné à ne jamais sortir de, de la voie du développement. Il restera toujours un pays pauvre, sans électricité, pas de croissance. Donc là, ça pourrait être l'opportunité, vu qu'ils légalisent et qu'ils sont friendly du coup, avec notre écosystème, ça pourrait être une bonne opportunité pour enfin créer ces centrales hydro, enfin amener l'électricité aux populations. Et enfin, avoir une rentabilité assez rapide de ces centrales hydro, parce qu'il y aurait une base mining, une batterie économique qui serait le mining. Si on se contente de faire les centrales hydro et de distribuer aux populations, dans 20 ans, les investisseurs n'ont toujours pas récupéré leur mise. C'est pour ça qu'ils ont du mal à les, à les financer, j'imagine. Donc avec le mining, en deux ans, on a financé le, le zinzin. Quoi, donc ça va aller beaucoup plus vite. C'est notre projet. Et ça
0: peut servir de village témoin pour d'autres pays si ça marche bien cette ça, euh, ça, cette ça, histoire
2: Bien sûr alors ça va être bien plus qu'un village témoin parce que c'est géographiquement c'est un gros pays il y a plus oui, de Oui 5 mais c'est
0: quand je dis village témoin c'est que ça peut donner envie si vous faites vraiment bien un voyage voilà, pour le, mais le pays, que vous donnez euh, quelque part une sorte de Carte de service en main pour un gouvernement, ça peut donner des idées. On peut imaginer à d'autres pays africains, d'autres pays d'Amérique du Sud. Il y Sud. en a plein d'autres qui
2: sont déjà dessus. Hein. Ouais, euh, ouais, si bah je... On est en contact avec une quinzaine de pays aujourd'hui qui réfléchissent à adopter Bitcoin comme monnaie légale. Beaucoup de pays n'ont pas grand-chose à perdre. Hein. Là, ce pays-là, la République ah ben centrafricaine, euh, dit oui, ils vont se fâcher avec les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, la BRI. OK, mais qu'est-ce qu'ils leur apportent euh, Depuis, euh, soi-disant, 50 ans qu'on les aide, ils, ils sont dans une misère noire. Il euh, y a la guerre civile en permanence, le pays n'est pas sûr, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'Internet. Enfin, voilà. Finalement, les institutions internationales euh, euh, c'est pas un succès quoi leur, leur aide à, au développement de ces pays là eh ben non. et ces pays là ont énormément de ressources et continuent de se faire piller leurs ressources par des grosses multinationales donc euh, on espère que euh, on leur donne les bonnes clés ils vont réussir à faire quelque chose avec cette idée là mais c'est pas gagné on part de très très loin hein. donc
0: c'était tellement voué tout... à ça, ça hein, c'était tellement
2: voué à l'échec ils ont tellement pas ce qu'il faut. Euh, si on ne les aide pas, euh, il voilà, y, y a quand même de grandes chances qu'ils se plantent. Donc, et même avec toute l'aide du monde qu'on pourra leur apporter, c'est un pari dans tous les cas. Ouais.
1: De toute façon, toutes les études historiques, il y avait euh, Peter Bauer, qui était un économiste anglais, euh, mais qui arrivait d'Autriche à l'origine, dont il disait, euh, l'aide aux pays sous-développés, en voie de développement, c'est euh, les, les pauvres des pays riches, qui filent du pognon aux riches des pays pauvres et qui le mettent à l'extérieur. <rire> C'est exactement ça. C'est ouais. exactement ce qui s'est passé pour la, la Centrafrique et pour une grosse partie. Quand je, on voit que des pays comme la Tanzanie ont reçu trois fois l'équivalent du plan Marshall et, euh, sont jamais, en, en volume. Ils ne sont jamais développés. C est, c est, donc il y, y a une espèce de... D'organisation internationale, du pillage des pays riches au profit des pays pauvres, mais qui ne profitent pas du tout aux pays pauvres, qui profitent à une, une classe managériale, la Banque mondiale, etc., le FMI, qui est à la limite du grand banditisme. — Voilà. Et puis ils rentrent de l'autre main un petit peu, quoi. — Ils achètent les élites locales, ce qui est pas cher. Parce c'est cher, bien sûr,
2: C'est
1: pas beaucoup de monde à acheter. C'est pas beaucoup de monde. Et ils sont très très pauvres, donc ils sont prêts à, à se vendre pour pas beaucoup. Donc, donc vraiment, là, y a, ce serait un truc intéressant parce qu'on verrait donc le, le secteur privé essayer d'aider un pays à se développer, à développer ses sources énergétiques, euh, avec, dans le but
2: avoué de gagner de l'argent. Non, parce que, enfin pour le pays, mais nous on y va avec aucune intention de gagner de l'argent. Non, mais à pas du moment où vous du mining, vous gagnerez peut-être, voilà, c'est ça. Peut-être, mais franchement, c'est pas notre motivation. Aujourd'hui, encore une fois, on a trop de mégawatts. On a identifié trop de mégawatts par rapport à notre capacité de financer Donc ce qui vous amène là, c'est
1: simplement d'essayer de rendre service à ce qu'on a besoin.
2: Ouais, parce que si finalement on arrive à mettre en route euh, le bond pour les centrales, c'est une idée qui est acceptée par le gouvernement, ils sont souverains, hein. donc nous on amène juste des idées, si jamais ça s'est lancé, — La centrale, elle n'ouvrira pas avant 3-4 ans. Hein. Il faut le temps de faire les travaux. Donc moi, je serai peut-être en retraite d'ici là. Hein. Euh, vraiment, notre motivation mais est non, pas non, là. Et tout le groupe qu'on est, parce qu'on est nombreux. Hein. Il y a Ledger qui vient avec nous. Il y a Yorick de Mombine, Gilles Cadignan. Enfin, tout l'écosystème. Et Samson Moe du Canada, euh, qui est l'architecte du bond de, au Salvador, participe à notre réflexion. Là, et on fait tout Attends, ça pour aider très le très pays. Hein.
1: — C'était très intéressant. Donc il y a, il y a cette espèce d'écosystème qui s'est mis en place et qui commence à faire concurrence à ce business infâme de l'aide internationale, en disant « Nous, on a une meilleure façon de vous aider, quoi. » Pas
2: ah, du on, tout. C'est enfin, ce que vous êtes en train de faire, dans la réalité. En, en tous les cas, on les aide, mais sans dire qu'on a une meilleure façon. Nous, non, non, vous nous, dites
1: simplement voilà. « euh, On peut vous aider. » Nous, ils rentrent
2: dans notre communauté en acceptant Bitcoin. Exacto ça, ça, ça crée un capital sympathie, exactement comme Boukele a eu auprès de, de, de beaucoup d'entre nous, même si certains ont dit « Ça va pas, vous allez pas aller, aller aider un dictateur et tout ça. » il y a toujours deux manières de voir les choses hein. soit on reste au dessus de la mêlée on dit oh, celui-là est... on distribue les mauvais et les bons on coins. a les
1: mains propres mais on n'a pas de mains voilà nous exactement
2: <rire> <rire> donc nous on a décidé de se mettre les les, les mains dedans et euh, Boukele est peut-être pas le grand démocrate dont on rêverait chez nous en France mais en tout cas en tant que président de ce pays là aujourd'hui il est à la hauteur et c'est ça que les salvadoriens attendaient et on n'a même pas de jugement à porter d'ailleurs hein. moi le, le, le président de Centrafrique je le connais pas, hein, j'arrive pas à trouver de source sur son action politique sur les cinq dernières années, pratiquement rien dans la presse mais on y va quand même parce qu'on veut les aider et ce qu'on veut, c'est aider les populations, évidemment, que le pays se développe et que, et que ça aille mieux. Mais il n'y a pas de notion de gagner de l'argent pour aucun des acteurs professionnels qui nous accompagnent dans cette démarche. Euh, au départ, c'est pas l'idée. Si après, ça ouvre des marchés et que nos boîtes en tirent un avantage, tant mieux. Mais... Euh, ce n'est pas dans notre esprit. Et vous voyez, pour le mining, nous, on va proposer des choses, mais moi, je veux que le mining soit le plus ouvert possible. Si le pays a besoin de ressources minières et que des investisseurs mettent de l'argent, je ne veux pas qu'il y ait un goulet d'étranglement chez nous. Je veux qu'ils puissent puisse faire ça avec n'importe quel mineur.
1: C'est une démarche missionnaire. Quoi. Donc vous
0: êtes moi, ça me fait un penser un petit peu aux guildes d'autrefois. Tu, tu rentrais dans une guilde de tailleurs de pierre et, et tu pouvais aller voir tous les autres tailleurs de pierre de la planète parce que tu faisais partie de la guilde au moment de la construction des cathédrales ou ainsi de suite. Donc, c'est une sorte de confraternité, en fait, oui. où, vous, où vous apprenez les uns les autres. Vous êtes un écosystème Exactement. où vous vous connaissez. Et, et quelqu'un s'intéresse à votre écosystème, au taillage de pierre, et vous dites Bon, bah, on ne va pas le laisser comme ça, le petit sur le carreau. Sinon, euh, il va les tailler de travers. On a un savoir-faire. Nous, euh, ça fait 40 ans qu'on fait de la pierre. On va te montrer. Alors, c'est comme ça. Les outils, c'est ça. Euh, voilà.
2: Ça ressemble beaucoup à ça. Et avec le. La différence, que c'est tout nouveau. C'est-à-dire que personne n'a une maîtrise totale de ce qu'il faudrait faire. Quand un pays annonce comme ça, je prends Bitcoin monnaie légale. Même nous, hein, on se regarde. Qu'est-ce qu'on va faire pour les aider C'est pas, pas gagné. C'est vraiment quelque chose de très nouveau. Donc c'est très excitant. On dit qu'on a une mission qui est vachement intéressante. Ouais. Oui.
0: Puis c'est toujours amusant de faire. Euh, bon. Alors après. Euh, euh, bon. De rendre service. De rendre service, c'est agréable et puis d'être utile.
1: <rire> c'est pas grave de se C'est la, ba la base du raisonnement de l'entrepreneur. C'est-à-dire, le type, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, que personne ne le fait. Donc, il se dit, je vais le faire. Et les gens se disent, ils se disent, je vais le faire pour gagner de l'argent. Mais en fait, la, la vocation première, c'est souvent, je vais le faire pour rendre service. Il <rire> bah, y a des gens qui ont besoin de ça,
2: je vais le faire. <rire> Mais puis vraiment, nous, pour Big Block, pour BBGS, dans le rythme, ça correspond pas du tout. Nous, on a besoin d'argent maintenant pour créer nos fermes mmh. et pas de consacrer une partie de cet argent qui pourrait rentrer chez nous pour le mettre sur des centrales hydroélectriques euh, en RCA. Nous, on, on, on va se couper une partie de nos revenus en faisant ça. Mmh. C'est vraiment pas du tout l'idée. Il est pas du tout sûr que ça nous aide financièrement. En termes de réputation, on risque, on risque de choper un peu de visibilité. Donc euh, ça, ça c'est une idée marchande. Mais ce n'est pas du tout gagné, parce que la RCA, c'est un pays qui n'a pas une bonne réputation. En ce moment, il y a les troupes Wagner qui sont là-bas. Donc, c'est très facile de s'opposer en disant Attention, comme Poutine est le diable en ce moment, euh, la RCA, c'est le, le diable bis, quoi. Euh, donc, donc, en termes réputationnels, ce n'est même pas gagné que ça nous aide à aucun, à aucun niveau. C'est un risque aussi pour nous. Euh,
1: vous devez savoir ça. Il y a des gens qui doivent s'opposer à ce que vous alliez là-bas, où ça va arriver très rapidement. Et euh, donc, il faut, les gens qui vont s'opposer. On les connaît déjà.
0: Bah les il, y en a au sein de, il
2: y en a au sein de notre écosystème. Hein. Euh, comme je l'ai dit, hein, la critique comme quoi on, était Bukele, on a été complaisant avec Boukele, on l'a beaucoup pris dans les dents de la part de notre propre écosystème. Le journal du coin, qui est un des grands titres de, de notre petit écosystème français, il y a son rédacteur en chef qui, a, qui nous a dit qu'on qu avait une, une complaisance douteuse vis-à-vis -vis de Boukele. Ouais. Alors que moi, Boukele, le Salvador, j'y suis quand même allé trois fois. J'ai beaucoup conseillé le gouvernement. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai fait le tour de ministère. On a fini par faire une réunion. Il y avait plusieurs ministres autour de la table. Le patron de l'agence de l'énergie, le patron de la compagnie nationale d'électricité. Euh, on a passé deux heures. Je leur ai expliqué plein de choses sur le bitcoin, sur le mining, tout ça. C'est entièrement gratuit. On n'a jamais facturé un sou au gouvernement du Salvador. J'ai tout payé de ma poche. Les voyages, les hôtels, les formations que j'ai données au gouvernement et tout. On n'a pas prétention à facturer pour ça. On est tellement content qu'il qu y ait un premier pays... Accepter Bitcoin, que c'était naturel pour nous tous. Je suis pas le seul, hein. on est des dizaines d'entreprises occidentales en ce moment au Salvador à se retrouver le matin au petit-déj' au Sheraton et à se dire comment on peut aider ce pays. Et il y a de très gros investisseurs qui sont dans le pays en ce moment et, et peut-être que c'est ce qui a inspiré la Centrafrique. Que ça a l'air d'être un gros succès au Salvador.
1: Voilà. Parce que dans les, dans les journaux, on n'en parle pas de ce grand
2: succès. Ah non, on dit même que Bloomberg a sorti un article cette semaine pour dire que c'est un échec total, qu'il y avait zéro pot de balle dans le, dans le, dans le, le volcanobonde de, de, de Bukele. Euh, juste parce qu'il y a deux mois de retard en fait, dans la réalisation de cette levée de fonds. Et ils se sont dit, tiens, mais ils sont en retard, ça veut dire qu'il n'y a pas d'investisseurs intéressés. C'est la conclusion qui leur est venue, c'est pure, spécul... pure spéculation, parce
1: que ce n'est pas du tout le cas, c'est un gros gros succès. Ouais. Donc, ce que vous de dire, c'est il y a un truc qui se passe au Salvador euh, auquel les gens devraient s'intéresser, et que la presse nous dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Exactement.
2: Mais Bukele, apparemment, euh, ronge son frein. Moi, j'ai parlé avec un des membres du gouvernement hier. Elle m'a dit « laisse tomber, euh, la communication du gouvernement, c'est le mépris ». Et quand on va sortir le bond et qu'on ne sera pas à 1 milliard comme ce qu notre objectif était d'un milliard, mais qu'on sera peut-être à 3 ou 4 milliards, ça va, ça, 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 ça ça va, va calmer faire direct. Voilà, C'est tout. <rire> Maintenant, la réponse, on n'a plus envie de se battre avec les titres de, de presse qui racontent et, des. des et, et donc, il y a les
1: grands troubles, les grands, les grands le Bloomberg, le New York Times, Reuters, etc. ils ont un parti pris anti-Bitcoin
2: — Certains journalistes, apparemment, parce que celui-là, effectivement, construit un article avec des conclusions qui sortent de nulle part. Il fait un constat, la loi... Parce que pour que le bond soit homologué au, au, au Salvador, il fallait que ça passe devant l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale n'a pas reçu le texte, donc il ne risquait pas de valider l'existence du bond. Du Et donc le journaliste en déduit, vous voyez bien, s'ils si, n'ont pas présenté le texte à l'Assemblée... – Ils auraient dû alors, le envoyer par email ?– Alors qu'il est sûr d'être voté, parce que l'Assemblée est pro-Boukele. C'est bien qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas, pas un sou dans leur monde. Voilà la conclusion qu'il en a faite. Et il titre en gros, euh, échec total du bond. tout ça. Euh, ça a été repris par la presse française cette semaine. J'ai dit, regardez le fond de l'article, comment vous pouvez re, rediffuser le, cet article de Lombert qui n'a qu ni Bon, – On comme ça avec l'agence France Presse tout le temps. – Oui, mais genre. quand c'est dans Bloomberg, c'est ce que m'a répondu la journaliste qui a publié le même article que Blomberg, elle me dit « Ah oui, mais Blomberg, c'est une référence pour nous, donc s'ils disent, c'est que c'est vrai ».
0: Oui, oui ben c'est comme ça que ça se mord la queue à chaque fois. Ouais. Et euh, après, les journalistes citent l'AFP comme étant la source et ainsi de suite. Libération se base sur l'AFP, qui elle-même s'est basée sur Bloomberg. Et on s'en sort plus. Hein. Ah oui, J'avais eu le
2: cas déjà, de, de, dès 2017, il y avait un article qui était sorti Catastrophe sur le mining de Bitcoin. J'avais contacté la journaliste, et elle m'avait dit, ben, je l'ai lu dans le New York Times. J'ai dit, ben, ça vous suffit Ah bah ben, oui, bien sûr, c'est une référence ultime, le New York Times. <rire>
0: ouais, sûr. Surtout, n'ayons qu'une source. Euh,
2: — La source,
1: de
0: la chose. — Oui, oui. Ne, ah. ne, ne croisons pas les sources.
1: Ah — <rire> Ah non. non, La source du Notre-Dame, Luc Bloomberg. Mais c'est une des grandes spécialités des, des, des gens qui manipulent l'information depuis quelques années. C'est qu'ils font, ils font, ils font fuir des informations dans la presse. Et ensuite, le, par exemple, la CIA ou le FBI, ils disent « Écoutez, il y a des informations dans la presse qu'il faut vérifier ». Donc ils vérifient Et ils ont conclu que puisqu'il y a des informations dans la presse qu'ils ont mis eux-mêmes... C'est sans doute vrai, que ça, ça, ça nécessite une enquête. Ah oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans <rire> feu, et donc à ce moment-là, le type qui est l'objet de l'enquête, il en prend plein la tête pour pas un rond, il ne sait pas d'où ça vient. Quoi. Et donc c'est une technique qui est très éprouvée, d'utiliser de, des gens, des sources sûres, pour euh, flinguer quelqu'un. Mais vous, ils ont du mal parce que ben, vous rendez un service, un vrai.
2: Et là, en l'occurrence, le journaliste de Blomberg, ça n'a pas l'air d'être un anti-bitcoin, je n'ai pas trouvé d'anciens... De, de, article qu'il a pu écrire anti, parce qu'il y en a certains, on sait que c'est des spécialistes, dès qu'ils publient quelque chose, on sait que ça va être plein de crasses et tout. Mais lui, c'était un, un, nouveau, je crois, dans l'écosystème, et donc juste, il y a eu un raccourci là, intellectuel dingue, hein. Je constate quelque chose, je, et je pars du principe que c'est à cause de ça, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Nous, on est dans la réalité. Moi, j'ai rencontré un investisseur singapourien qui veut mettre un milliard dans le monde. Mike Skyser a tweeté hier qu'il était à table avec des investisseurs et qu'il y en avait un, déjà un, ces quatre investisseurs qui voulaient mettre un milliard aussi sur la table. On est déjà à 2 milliards. À moins qu'il me mangeait avec le même que celui que moi j'ai rencontré, mais je ne crois pas. Donc, euh, non, non, c'est un véritable succès. Il y a énormément de monde du monde entier qui arrive chez Bill Finex, qui arrive chez nous, qui arrive chez Samson Mo donc le fameux gars qui a, qu a créé, qui a inventé ce, ce monde. Euh, le, le succès va être, va être fort. Ouais. Enfin, bon, bref, c'est une petite
1: parenthèse. Non, c'est pas une parenthèse. Ça prouve que partout dans le monde, on trouve cette espèce de, euh, de, de lutte entre l'information officielle... — Et l'information réelle que les gens ont dans le monde dans lequel ils travaillent, mais jamais la dichotomie a été aussi forte. — J'en ai l'impression. — C'est extraordinaire dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans, dans le domaine militaire en ce moment. Il y, 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 y a deux mondes où il y a une information ici. Et quand vous écoutez les deux informations, vous n'avez pas l'impression que vous êtes dans le même monde. — Mais vous
2: croyez vraiment que c'est un truc récent Parce que je me posais la question l'autre jour. Est-ce que c'est moi qui suis plus attentif parce qu'avant, j'étais le bon petit soldat. Moi, je me posais pas de questions. Le système m'allait très bien. Il me servait bien.
1: Euh, ou alors,
2: euh, est-ce que, es que, est de... est que ça a vraiment changé
1: ben, Quand j'étais très jeune, quand j'étais aux états unis la presse aux états unis était des, les, les médias, les radios, des, étaient détenus par 450 familles. Maintenant, c'est détenu par 5 groupes. Et donc, il y a eu une concentration du pouvoir dans l'information, aussi bien en France qu'aux états unis qui a été considérable. Et de ce pouvoir, je crois, est née une perte de qualité... Euh, ah — ben, oui, Après, heureusement,
0: il nous reste les réseaux alternatifs, oui. euh, Internet et ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'il y a à boire et à manger. — euh, faut... Le problème aussi,
1: c'est que euh, les gens qui s'intéressent à l'information vont sur les réseaux alternatifs. Ils trouvent l'information qui peut être mauvaise ou bonne. Mais ce qui se passe, et on a très bien vu au moment des élections, si on avait voté que les gens qui servaient de l'Internet, Macron aurait fait 10% des voix. Mais ce qui s'est passé, c'est que. Le problème, a...
0: c'est qu'il y a tous les gens qui ne se servent pas d'Internet qui votent aussi.
1: <rire> qui ah, votent oui, aussi, et, ouais. et, 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 et qui, qui prennent le information a... qu ah, leurs informations du journal de 13h. Il y en a tant que ça, des gens qui. Il y en a beaucoup plus qu'on ne. Ah, beaucoup plus. Qui prennent leurs informations du heure, journal de 13h, il de en de 13 heures. a pas Oui, 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 c'est vrai, vrai. Et donc, et on l'a bien vu au moment des élections, parce que si vous étiez sur le net, vous aviez l'impression que Macron allait prendre une raclée pas possible. Parce que c'était impossible de trouver un gars qui, qui lui trouvait C'est vrai, c'est vrai. vrai ouais. Et puis, les gens qui regardent jamais l'Internet, alors, ils étaient tous euh, Macron-Vendebou, quoi. Mais on ne sait pas comment les toucher, ces gars-là.
2: Mais on a la même concentration de la presse en Europe. Hein, euh, et fait, Antonopoulos, qui est un des bitcoiners leaders mondiaux, euh, qui est très intéressant, Andreas Antonopoulos, il a fait une conférence entière là-dessus, sur euh, la modification de, de la presse, exactement cette concentration qu'il qu constate aux États-Unis. Il vit là-bas. C'est un grec, mais il vit aux états unis ouais. Et donc, il explique comment ça réduit la qualité de la presse. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus que des stagiaires. Ils prennent les, les dépêches, Exactement. ils les Exactement. Enfin, bon, il, il fait toute une conférence là-dessus très intéressante. Il y a des gens il y a des gens très intéressants dans notre écosystème ouais, qui s'intéressent comme vois. vous à la liberté. Lui, Antonopoulos, je me rappelle, il était allé faire une conférence en Nouvelle-Zélande. Et, ou en Australie. Je crois que c'était en Nouvelle-Zélande. Et à l'arrivée à la douane, c'était il y a au moins deux ans, je me rappelle, il avait tweeté ça, il était sur le cul. Les autres, les do la, la douane euh, du pays lui a demandé d'ouvrir son ordinateur, de mettre son code pour qu'il puisse fouiller son ordinateur, vérifier ses valettes bitcoin et tout ça. Quoi.
0: Mais c'est incroyable.
2: En pleine dictature. C'est complètement dingue. Donc il, avait ordinateur. il avait il Il avait tweeté, je ne reviendrai jamais dans ce pays où on me demande de, de donner mon ordinateur et d'ouvrir tous mes fichiers aux douaniers.
0: — Parce que je veux bien qu'on ouvre ses valises pour regarder de la drogue, puisqu'effectivement, on cherche un produit illégal. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Ou alors il, cherche, il avait des informations qui détenaient des images de pédocriminalité non, ou des choses comme ça.
2: — c'était systématique. — Mais on n'a pas à ouvrir or... un ordinateur. — Vous rentrez avec l'ordinateur. Vous devez être prêt à filer vos codes d'accès aux douaniers de Nouvelle-Zélande. — Je sais que tous les non. gars de
1: Total en France, par exemple, quand ils vont aux États-Unis, ils vont jamais avec un ordinateur. Parce qu'on euh, leur pique tout. Ils se retrouvent en taule comme le pauvre gars de... – Oui, ah donc ils te... ont
0: des ordinateurs de, de voyage, ah avec ouais. rien dessus. – Rien devant, c'est dingue. – C'est avec Outlook. Euh, <rire> – C'est
2: fou. Donc oui, cette préoccupation des, des libertés, c'est aussi un des gros moteurs de, de beaucoup de bitcoiners. Il hein. enfin, y, bit y a des bitcoiners avec différentes motivations, hein, mais il y en a beaucoup, c'est vraiment le,
1: le, la liberté. Hein. – Qui sont un peu proches des libertariens, c'est-à-dire qu'il il est urgent de nous foutre bien la paix. – Ouais,
2: il <rire> y, y a un peu de ça. – est, c'est pas, pas mal. Hein. – Et plus on est dedans, plus on prend un peu cet esprit-là. Moi, j'étais pas du tout comme ça. J'étais, encore une fois, j'étais un bon soldat, très étatiste. Et, et voilà, je pensais que... Voilà, mais c'est ce aller, que je, je dis. Il faudrait, il
1: faudrait faire, faire à tous les Français un stage où ils doivent créer une entreprise et la gérer. Euh, parce que dès qu'ils seront en face de l'État et de ses réglementations, ils trouveront que finalement, c'est peut-être pas aussi bien que ça. Dès qu'on commence à être autonome...
2: — Le problème en plus qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a deux États. On a déjà les forges codines de l'État français. Puis après, il y a l'Union européenne qui nous emmène une deuxième couche. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous fait fuir de la France, c'est la réglementation européenne. C'est pas la, le comportement des autorités Donc vous françaises. allez en Suisse ?— On va en Suisse euh, sur l'entreprise qu'on crée pour la levée de fonds, mais BGS co, on part en Suisse. Moi, je suis encore en train de me tâter pour voir si je vais y habiter ou pas. Ouais. Parce que moi, je suis hyper attaché à mon pays. Je suis un patriote. Et c'est un déchirement hein, de, de, de quitter la France, ouais.
1: Il y, y a des moments où on se dit « c'est pas moi qui quitte la France, c'est la France qui m'a quitté mais...
2: ». Oui, ben là, disons qu'il y a quand même eu plein de choses qu'on fait qu'on nous a bien poussé dehors. Nous, ça fait six ans qu'on existe, on a eu deux contrôles fiscaux, on a été virés deux fois par nos banques, des grosses banques avec qui on avait d'excellents rapports, aucun incident bancaire, jamais toujours de la trésorerie en tampon pour pas les affoler parce qu'on est dans le bitcoin. Et vraiment d'excellents rapports. J'ai des pages entières d'emails de, de, avec mes banquiers euh, qui sont parfaitement cordiaux. On se tutoie, on se connaît bien. Et au bout d'un moment, il y a la compliance qui appelle et euh, qui dit, foutez-moi ces gars-là dehors. Ils sont trop gros, ils deviennent trop gros, trop visibles. On ne peut pas avoir cette complicité avec des gens de, du bitcoin. Parce que c'est des, des voyous de grand chemin, en gros. Pourquoi, ah. ça, me,
1: pourquoi ça me rappelle quelque chose Ah, ah oui, 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 ça vous rappelle quelque
2: chose. Je vois bien de quoi vous, <rire> à quoi vous faites allusion. <rire> mais on a encore besoin... Enfin, on pourrait travailler sans banquier. Donc hein,
1: quand même, mais... c'est ce vous... intéressant parce que on part au cœur du problème, là, c'est que quiconque touche à la monnaie, touche à l'État. Et donc, en inventant une nouvelle forme de monnaie, vous filez des boutons à tous les États,
2: quoi. Ça aurait pu être pire. Hein. Moi, quand on a commencé à miner, euh, on a commencé par Odessa, puis après... Euh, enfin, les premières machines test, on l'a mis à Bangkok, parce que moi, j'allais très souvent en Asie à cette époque-là pour mon job. Et puis après, on a installé l'usine à Odessa, puis après à Nantes. Mais moi, des fois, ça me réveillait en pleine nuit où j'étais devant un tribunal qui me disait que j'étais un faux monnayeur Et je sais pas si vous connaissez les peines pour la le, Ah, ben, mais le généralement, c'était. Le faux-monnaieur, il vaut mieux tuer des gens dans la rue.
1: Hein. Ah oui, <rire> non, non, le faux monnayeur, c'était le gars. On, 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 lui faisait, on, on le liquidait à chaque fois, quoi. C'était. Ah, euh... — Et pas pas joliment, hein. — On, on pourrait à,
2: à des réactions des États qui étaient bien pires que ce qu'on a eu, finalement, en, en 2015. Moi, j'avais certains de mes collègues aux États-Unis qui me disaient « Mais nous, on a eu des emmerdements. Pas possible ». Et effectivement, en 2017, donc la première banque avec laquelle je travaillais... Le, le CIC pour ne pas les nommer ils m'ont carrément gelé les comptes le premier jour de mon départ en vacances j'arrive en vacances le, je crois que c'était le 30 juin un truc comme ça et les cartes de crédit marchaient nulle part nulle part donc euh, on arrive on, on arrive dans la maison, on loue et à cette époque là on, on venait juste de créer l'entreprise donc il y avait plein d'argent qui rentrait donc je contrôlais mes comptes toutes les 5 minutes et là je regarde mes comptes zéro, tous les comptes à zéro, compte perso zéro Hein, ai dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est un samedi matin, impossible de joindre les banquiers. Jusqu'au lundi, pas une thune. Heureusement, ma femme avait une carte bleue et un métier et un peu d'argent. Mais le lundi, je les appelle et ils me disent, ah oui, bon, on a gelé tous vos comptes. Mais pourquoi ah, Parce que vous avez reçu des gros chèques. Et euh, on, bah, on fait l'analyse des chèques. Donc on bloque tout pendant le temps que ça durera.
0: Bah, merci de me prévenir. Et je puis envoyer un petit recommandé cordial. Ça a duré alors... trois mois.
2: Hein. Euh, trois ça conviendrait bien les chèques même. Pour vérifier des chèques, on avait vu pas mal de clients qui avaient payé en chèque à l'époque du matos. C'est des gros chèques, mais c'est des clients français avec une banque française. Des banques caisse d'épargne à caisse d'épargne, ils m'ont mis 8 semaines pour vérifier ça. Voilà. Et puis ils ont fini par dire « vous dégagez, on ne veut pas de vous, vous êtes dans le bitcoin voilà. ».
0: Sympa. Compliance.
1: Eh bien, c'est tout ça. On va peut-être terminer là-dessus. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'on a, on a évoqué toute une série de sujets. D'abord, le côté pratique, le côté Indiana Jones, euh, avec ah. le Temple of Doom. Vous rentrez dans des coins où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. C'est vachement bien. Et Mais aussi ce côté extraordinairement important d'une révolte qui vient de la base contre des États qui pensaient nous contrôler en servant de la monnaie. Et ça, c'est très intéressant, parce que maintenant, ils veulent nous supprimer le cash, mais ils ne vont pas pouvoir y arriver s'il y a le bitcoin. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de guerre qui est engagée entre l'individu et l'État.
2: Moi, je voulais vous demander, euh, combien de temps encore vous allez cacher que vous êtes Satoshi Nakamoto quoi Parce qu'on voit bien que là, vous
1: êtes en train d'y de... <rire> arriver dans le bitcoin. Non, mais, mais vous savez, moi, j'ai réfléchi toute ma vie sur les problèmes de monnaie. Et donc, j'ai vu apparaître cet animal. Ça fait un petit moment que j'y réfléchis, Et, et finalement de ça fait oui finalement euh, la monnaie ça n'a pas été créée par des États ça a été créé par des individus par des marchands bien sûr par des marchands et j'ai toujours pensé que c'était les femmes qui avaient créé la monnaie parce que pour une raison très simple c'est que euh, elles, elles échangent des objets sans arrêt entre femmes les mecs euh, elles changent assez peu mais les femmes euh... Je te file mon ruban, tu me, me files ta, ta salopette. Enfin, je veux dire, elles, elles, elles se réunissent et elles, et elles commercent les petites filles. Elles, Bien sûr, elles, elles, bah on, elles, on elles le voit souvent dans les dans les,
2: dans les familles filles. où ils font des tontines, que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie. C'est les femmes qui font ça, qui gèrent l'argent.
1: Qui gèrent l'argent. Qui donc cette idée d'échange et de changer, un, c'est une idée féminine. Ah. Et donc là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que ben, on, on prend cette et on l'enlève et l'État s'est emparé de ça pour assurer sa puissance. Et donc, là, on est en train d'inventer quelque chose, peut-être, pour nous libérer des États. C'est marrant. Ben,
2: nous, c'est notre conviction. Ça fait longtemps qu'on l'a. Et si on finit par la partager, ben, moi, je suis ravi hein, de vous avoir à bord. Hein. Parce
1: qu'Emmanuel avait dit « Jamais Bitcoin dans la famille Gave
2: <rire> ». Et ça avance, quand même.
0: Ah non, non, <rire> mais euh, honnêtement, il y a... La famille
1: Gave -Gav peut changer d'avis. Rarement. Mais elle peut changer d'avis.
0: Peux... Et il y a 6 ans, 7 ans, euh, avant tout ça, effectivement... Euh... C'était en fait, ça a beaucoup changé pour moi à partir du moment où on est sorti de l'idée simplement d'un bien spéculatif pour en faire quelque chose de, de libertarien, c'est-à-dire quelque chose pour contourner l'État. À partir du moment où c'est devenu pour des pays, le Liban, le Venezuela, et ainsi de suite quelque chose intellectuellement pour contourner un système, système qui va de plus en plus mal, ça a pour moi une valeur autre que simplement la valeur spéculative qui, il est vrai, reste quand même sur le point de vue spéculation volatile, même si ça tend à de moins en moins d'écart. Mais bon, on ne va pas se mentir, les, 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 les monnaies sont, enfin, le, si, si tu cherches. À... Pour un, un investisseur pérenne, Bitcoin peut faire peur avec une volatilité quand même qui, qui, est, qui est grande. Bien sûr, même voilà. si
2: aujourd'hui on voit que la volatilité et la spéculation, elle est surtout, hein. aujourd'hui on le voit bien. Ah bah oui. Ce qu'on qu a approché à Bitcoin, on le voit sur le pétrole, on le voit sur le charbon, on le voit sur oui, le blé, oui. euh, c'est de la spéculation, hein. ce n'est pas une rareté des produits qui, qui intervient du jour au lendemain, c'est n'importe quoi. Non, non, les les, le blé, méfils. là aujourd'hui, c'est vraiment de la spéculation. Et si les gens vont crever de faim en Afrique, euh, c'est à cause de cette spéculation. Donc, euh, Stigmatiser Bitcoin parce
1: que c'est spéculatif, pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens. Vous savez ce que ça veut dire, spéculare, en latin Oui. Ça veut euh... dire réfléchir. Exactement. Donc, euh, bah, un machin sur lequel on réfléchit, c'est pas plus mal, quoi. Mais, euh, non, non, mais c'est intéressant, non. parce que, euh, dans le fond, les États se sont emparés de la monnaie, ce qui était une façon grotesque de... Et, et surtout, je leur en veux énormément, parce qu'ils se sont emparés du temps. Ils ont nationalisé le temps. je veux dire que les taux d'intérêt, c'est la façon dont on intègre le temps... Dans le calcul économique. Mais si vous mettez les taux d'intérêt à zéro, ça veut dire que vous nationalisez la préférence que j'ai pour le temps. Et ça, c'est pas acceptable. Ils ont nationalisé mes préférences temporelles. Et ça, c'est pas acceptable.
2: Ça, on est bien d'accord. Les bitcoins ont compris ça parce que nous, le timing, c'est très important. Le... L'horloge du Bitcoin, c'est toutes les dix minutes. Et, et cette notion de, de maîtrise du temps que les gouvernements nous imposent. Et même le pari sur le temps. C'est-à-dire que quand on s'endette, c'est un pari sur le, le, le futur. Et notre, notre temps va être consacré au remboursement de cette dette. Enfin, Là-dessus, on se rejoint vraiment. Pour le contournement des, des États, moi, ça m'est vraiment apparu quand il y a eu les sanctions de Bush contre l'Iran. Et à l'époque, nous, on prospectait en Iran pour installer des fermes là-bas parce que l'électricité est extrêmement peu chère. Et euh, j'avais proposé aux gens que j'avais rencontrés on travaillait avec la Chambre de commerce, à la Chambre des métiers, je leur avais dit, mais la solution, c'est pas ce qu'est en train de dire Bruno Le Maire à la télé, nous, les Anglais, les Allemands et les Français, on va continuer à commercer avec l'Iran, pas question de se laisser faire par les États-Unis, on va créer une grande chambre de compensation. Ils ont appelé ça, euh, je sais plus comment, le Dyke ou un truc comme ça. Oui, et puis il va la mieux faire prendre de Bitcoin. Quand Ils ont fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis que c'est créé ce truc-là, depuis 4 ans, hein. donc euh, ça ne sert à rien. Hein, ça, donc... ça
1: a du hein. côté 40 millions Mais il y, y,
2: y, y a 4 permanents qui y travaillent. C'est juste <rire> faux. Alors qu'il suffisait, les Iraniens y étaient prêts. Il suffisait de dire aux Iraniens, nous les Anglais, les Allemands et les Français, on va commercer en bitcoin avec vous. Et on contournait les sanctions américaines si on voulait vraiment le faire. Mais on ne voulait pas vraiment le faire. On voulait faire un petit cinéma, on est indépendant et on est capable de continuer à bosser avec l'Iran. Mais non, Bush avait gagné et on n'a jamais recommencé avec l'Iran. Voilà. ça me rappelle des choses oui mais oui vous voyez que bitcoin va finir par nous, nous convaincre tous ensemble et de la même manière oui oui c'est parfait merci
1: infiniment
0: merci beaucoup sébastien merci à tous les merci. deux merci et, et euh... donc bon, bonne chance pour le projet il faut vous trafait. acheter un
1: chapeau comme indiana jones pour ah qu'on oui, perd dans la rue j'en oui. <rire> ai besoin ça peut être utile il a un très joli chapeau voilà.
0: et on va attendre 5 minutes avant de se lever. Et on va vous dire merci beaucoup. Merci encore de nous avoir suivis dans cette spéciale émission euh, sur le Bitcoin. Et euh, si vous avez vos questions, vous les posez en bas. Vous les posez aussi... Euh, ben, Sébastien est sur euh, Twitter, donc euh, sous son nom. Donc vous devriez pouvoir le trouver. Comment c'est mon nom Grosse -pirou. <rire> Gros Pirou. Non, c'est Gouspillou.
2: C'est bien parce que quand tu m'as présenté, tu as des Gouspillons. C'est You C'est You, oui. Oui, là, le Gospillou. On
0: était ah tout oui. à l'heure Je suis Et c'est de non. quelle
2: origine c'est non C'est du Périgord. Ah,
0: ah du Périgord, tiens, bon. non. C'est de le
2: Goupillon, parce qu'on a un ancêtre qui était un curé des défroqué, donc c'était <rire> Goupillon. Puis là-bas, comme ils mettent des houx partout, c'est devenu le Gospillou.
0: <rire> le Gospillou oui, ouais, c'est sympa, ça.
1: Ouais. Mais moi, moi, la région du
0: Pétassou. Le Pétassou, <rire> un peu. Le Pétassou, beaucoup. J'avais de ma
1: famille qui était de bord les orgues, donc c'est pas très long, enfin, c'est le plus haut, c'est vers la Corrèze. Oui, ma mère est plus de ce point-là,
0: — Voilà. Eh ben alors merci encore beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, à nous suivre sur les réseaux et ainsi de suite. À très bientôt. Merci.